0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 19 de julio del año 2023. Otro día de, de calor, saturados de calor. Otro día de campaña, saturados de campaña electoral. Miren, si los mítines, las entrevistas, los vídeos, las consignas, los salmos, las informaciones interesadas y orientadas, tienen como único destinatario ya estos días al grupo de los indecisos, pues decidanse ya, por Dios, y que, que tengamos tres días de reflexión en lugar de solo uno. Es pues. probable que la España, que está de vacaciones ya, atienda lo justo a la campaña electoral. Que esté viendo a ver cómo sigue la campaña electoral, pero un poco como quien oye llover, aunque no haya manera que llueva, ¿no? O sea, que le estarán sonando, pero de oídas, los mensajes persuasivos en los que andan estos días, Sánchez, Feijó, los Sánchez, los Feijó, los Abascal, los Yolanda Díaz. Y sus muchos subalternos, ¿eh? Siempre al quite para completar, interpretar, corregir lo que hayan dicho sus líderes respectivos. subalternos ¿no? en el ámbito político y un poco también en el ámbito mediático algunos. Bueno, es probable, es probable como ayer mencionaba Amón en, en la tertulia de este programa, que el fragor con el que se vive la campaña electoral en el Twitter pues se corresponda poco con el, con el sosiego y con una cierta distancia crítica ¿verdad? con la que creo yo que la mayoría de los ciudadanos está siguiendo. Lo que queda ya eh, de campaña electoral Estos estertores de la campaña electoral Pero bueno, la campaña sigue Con, con los candidatos ya un poco a rastras Disimulando como pueden Que, pues que ellos también están saturados Que están cansados físicamente, claro es que Tampoco es fácil Tener tanto trajín, venimos de una campaña electoral Y ahora ya nos hemos metido en otra Y, y el cansancio pues también va haciendo mella ¿no? Están saturados también los candidatos de repetir las mismas cosas cada día Están saturados un poco de sí mismos, yo creo si el Comité Central de la campaña socialista dispone de la bomba atómica contra Feijóo, como decía ayer Pilar Gómez en el confidencial, pues o, o suelta ya la bomba atómica o llega vivo el candidato al, al próximo domingo. Por eso hay todo tipo de especulaciones sobre qué dirá Sánchez esta noche en el debate de Televisión Española. Porque la única esperanza ya de que algo cambie en la campaña electoral es este debate anómalo a tres que van a celebrar en Los eh, señores Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz, la señora Díaz, en, eh, en Televisión Española, digo malo porque el debate iba a haber sido a cuatro. Y a cuatro se ha quedado en tres porque Feijóo pues, ha decidido que no va, ¿no? que Verdes las han cegado. Aunque probablemente habría sido un dos contra dos, a un lado, peso de sumar al otro PP Vox, pues se ha convertido en un dos contra uno. Claro, y hay, hay dos de los que debaten esta noche que predican cada día los felices que serán gobernando juntos que son Sánchez y Yolanda, Pedro y Yolanda, Sánchez y Díaz. Y enfrente van a tener a otro cuya única opción de tocar gobierno es resultar imprescindible para Núñez Feijóo. Porque la única manera que tiene a Abascal de entrar en el gobierno es que lo presida Núñez Feijóo. Y que lejos de defender a Feijóo en el debate de esta noche, pues lo que seguramente hará Abascal es afearle su tibieza. Reclamar para sí el voto de la España que no quiere matices, ¿no? Los organizadores de este debate podían haber dejado el atril vacío, el de Feijóo Podían haber puesto una, una figura de esas de cartón con la cara de feijo para que los demás pudieran dirigirse a él cuando lo pongan como un trapo esta noche, pero creo que han optado por colocar tres atriles y que el ausente se haga presente en las alusiones de los que sí debaten, que seguramente pues eran constantes, constantes alusiones. Bueno, en el PP dan por hecho que escaquearse ha sido lo más inteligente que se podía hacer en un debate como el de esta noche. Dicen, al menos así por un día nadie hablará de si aquello que dijo Feijóo era correcto, era erróneo, era impreciso o era falso. Bueno, Usted se acuerda de que Yolanda Díaz hace tiempo presumía de que ella era una líder política que solo hablaba y, y confrontaba, como se dice ahora, sobre políticas y que no atacaba personalmente a nadie. Porque decía Yolanda Díaz, esto no forma parte de mi... ...ni mi manera de entender la política... ...el ataque personal a nadie... ¿no? ...ni la calificación al, o descalificación al adversario... ¿no? ...este no es mi estilo... bla bla, bla, bla. ...bueno pues ahora ya, lo es, ahora ya lo es... ...se ha destacado en estos últimos mítines... ...Yolanda Díaz como ariete contra Feijó... ...ariete de la pareja que forma con Pedro Sánchez... ...la señora Díaz... dándole mentiroso compulsivo... ...y ha abierto camino... ...la señora Díaz lo hizo en el mítin del domingo... ...creo recordar... Eh, ...a la exhumación... ...de la foto de Marcial Dorado... ...tú y yo sabíamos que este asunto acabaría apareciendo en la campaña electoral... ...o de Marcial Dorado con el Yat en el, en, el en el barco con Núñez Fijó en el año 95... ...bueno, Yolanda abrió camino... ...el PSOE... ...el PSOE se encomienda ya a Marcial Dorado como última esperanza... ...para obtener un resultado digamos aceptable, digno en las urnas del próximo domingo... ...retuitea que algo queda, ayer se ocupó el equipo del presidente Sánchez... El equipo del Palacio de la Moncloa, que es donde trabaja, en el Palacio de la Moncloa, se ocupó de difundir, de que tuviera toda la difusión posible, pues un artículo de un medio bastante minoritario, que es político, que asegura que esto del, del narco y de la relación de Feijóo con el narco se ha convertido en un tema principal de campaña electoral. Es legítimo preguntarse qué hace la oficina del presidente, que es de todos, no es, de, no es del PSOE, es de todos, <risa> ocupada en estas cosas. ¿Por qué dedica su tiempo y nuestro presupuesto a lanzar piedras contra el aspirante que, según las encuestas, va a ganar las elecciones el próximo domingo? O sea, ¿en qué parte de la ley dice que esta sea una de las funciones del gabinete del presidente en el Palacio de la Moncloa? Oiga, eso que lo haga Ferraz. No pensaba que el equipo del presidente, al que está adscrita la Secretaría de Estado de Comunicación, pues está para difundir lo que hace el gobierno. ...no lo que publica Político... ...sobre lo que dice Yolanda... Sobre ...de lo que hacía Marcial Dorado en el año 95... ...digo, es legítimo preguntárselo... ...y preguntarse si lo de la bomba atómica esta... ...tiene algo que ver con... ...con lo de Marcial Dorado... ...bueno, también es legítimo preguntarse... ...¿qué hace el presidente del Senado?... ...¿qué sigue, sigue siendo el presidente del Senado?... ...estamos en campaña ya... ...pero que usted sigue teniendo un puesto institucional... ...como lo tiene Batet... ...la presidenta del Congreso... ...que hace retuiteando una columna de opinión del diario El País... ...muy dura, muy muy dura muy crítica contra contra Núñez Feijó... Una, ...una columna que ayer publicaba Vidal Folk en el diario El País... ...que se titulaba precisamente por lo de la bomba, ¿no?... ...Feijó lanza una bomba contra Feijó... ...y en la que se incluía un entrecomillado atribuido a Úrsula von der Leyen... presidenta de la Comisión Europea sobre Feijó... ...decía eh, la columna de opinión, o decía el columnista... ...que eh, fuentes de la Comisión Europea confesaban... Conf, ...confesar es el verbo que elegía... ...confesaban eh, lo que Von der Leyen les había dicho... ...después de verse con Feijói... ...les había dicho este hombre no tiene ideas... ...este hombre viene solo aquí a, a desacreditar el gobierno de su país... ...bueno, ocurrió ayer que la presidenta la portavoz la portavoz de la presidenta de la Comisión... ...desmintió ese comentario... ...dijo, esto nunca lo ha dicho Ursula Von der Leyen... ...y además de qué fuentes se habla en ese artículo... ...o a sea, nosotros nadie nos ha preguntado nada. Bueno, el periódico que dirige Pepa Bueno tan atento estos días a leccionar sobre prácticas periodísticas al resto, pues hoy publica una, una, un comentario de su defensora del lector, que habitualmente publica los domingos, pero que esta, esta vez publica en miércoles para hablar de este asunto en concreto. Se titula el comentario una afirmación delicada sin contrastar. Y dice eh, la explicación de la defensora del lector que la directora Pepa Bueno decidió ayer personalmente que se quitara, se borrara la atribución de este comentario, el comentario en sí mismo atribuido a Úrsula Fontarayén, de la versión digital del artículo de opinión, de la versión de papel, pues ya no se puede borrar, porque ya el papel cada uno lo tiene en su casa, ¿no? pero sí de la edición digital, porque entiende que es una afirmación no verificada, que el columnista Vidal Fox lo que le ha dicho es que él confía al 100% en su fuente, que es una, su fuente, está seguro de que lo que le ha dicho es verdad pero que el libro de estilo del periódico dice que, que hacen falta dos fuentes para publicar un entrecomillado como ese. Total, borrado. Borrado. ¿Esto cómo lo llamamos? Imprecisión. Afirmación falsa. Hacerse eco de un bulo. Bueno, Úrsula eh, von der Leyen, por cierto, tan querida para los ministros socialistas, y es verdad que tiene una relación estupenda con el gobierno actual de España, pero a ver, que es que Úrsula von der Leyen es una señora de derechas. ...que es del PP europeo... ...que se lleva bien con casi todo el mundo... ...bueno, se entiende bastante poco o bastante mal... ...con Manfred Weber, que es el presidente del PP europeo... ...y que es con quien Feijó se entiende mejor... ...pero vamos, que la señora von der Leyen... ...que es del PP... ...quiere que en España gane las elecciones... ...y gobierne su partido, que es el PP... Claro. ...es que Úrsula von der Leyen la está dirigiendo... ...el Partido Socialista en... ...una especie de ejemplo de política conservadora... Ella sí, ella sí, no Feijó. Como en su día decían, de, cuando decían Feijó, sí, no Pablo Casado. bueno Pues ahora es Úrsula sí y no, y no Feijó. ¿Por qué? Porque Úrsula ni siquiera habla con la extrema derecha, nos lo dijo ayer aquí otra vez el ministro Bolaños. El único grupo del Europarlamento con el que ni siquiera habla Úrsula von der Leyen es con el grupo de la extrema derecha. Pero claro, ya recordamos ayer, a ver, Úrsula von der Leyen se reúne, y además es que tiene la obligación de reunirse, con la primera ministra de Italia, Meloni, querida Georgia. De extrema derecha. Se reúne con el primer ministro húngaro, el señor Orbán, De extrema derecha. Se reúne con el primer ministro polaco, Morawiecki. Los tres, por cierto, Morawiecki, Orbán, Meloni, han grabado vídeos de adhesión a Santiago Pascal. O sea que el estribillo este entonado hasta la saciedad en la Moncloa, según el cual los conservadores europeos jamás pactan con la extrema derecha, tiene de tantos agujeros que... Podría empezar a considerarse la insistencia eh, un acto de, de falsedad manifiesta. No lo llamaré mentira porque luego bueno, la oficina del presidente pues, se enfada mucho y se ofende. Ofendiditos. No existe el cordón sanitario a la extrema derecha ya en Europa. O al menos en toda Europa, por más que lo repitan los portavoces oficiales. Existe en Alemania. Alemania es que es un país muy parecido a España en algunas cosas y muy poco parecido en otras. La principal en la que no se parece a Alemania y España es que allí han gobernado ocho años, <coughs> juntos, el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata. Gobierno de coalición. El actual primer ministro que se llama Schott y es socialdemócrata era ministro del gobierno de Angela Merkel, que es de derechas. Allí ninguno de los dos grandes partidos temió desaparecer si se asociaba al otro para dirigir el país. Luego sí, en, en Alemania la derecha tradicional no quiere saber nada de la extrema derecha. Y la izquierda tradicional no quiere saber nada de los independentistas. Y la derecha tradicional y la izquierda tradicional a veces se entienden y gobiernan juntas. Ya qué raro, raro Alemania, ¿eh? raro Alemania. Bueno, que esta noche es el último debate. Eh, a un lado están quienes ya han gobernado juntos Pedro y Yolanda, y quienes juntos han borrado a Podemos de la historia de este gobierno, de coalición, del que tan orgullosos están ambos. Es que tiene razón Podemos. El gobierno no ha sido de Pedro con Yolanda. El gobierno ha sido de Pedro con Podemos Gentileza de Pablo Iglesias Hoy repudiado Y falsamente olvidado Es que fue Pablo Iglesias El artífice Hombre, si no del gobierno de coalición Que fue cosa de dos sí del bloque de la investidura Como lo llamaban entonces El bloque de la investidura Fue quien se encargó de tejer las alianzas Para que Sánchez fuera investido Pablo Iglesias defenestrado, no existe veo la Que no salga en la rueda de prensa del Consejo de Ministros Irene Montero desaparecida y al otro lado estará Santiago bascal la extrema derecha, que pasó de 0 a 52 escaños bajo el gobierno de coalición de izquierdas, o gobernando Sánchez, y a la que las encuestas recortan hoy en 20 diputados su peso parlamentario. Claro, Bascal necesita ser la llave que abra o cierre la investidura de Núñez Fijo, porque sin llave no hay precio que poner, y sin precio no hay sillones que cobrar. Solo a toro pasado sabrá Feijo si le ayudó o le penalizó negarse a debatir esta noche con sus tres rivales. Debatir que no pelear es la esencia del juego democrático. Carlos Alcina, en onda cero.